0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedricora, aquele seu programa sobre computadores multicoloridos. Pedricora, como você sabe, toda quinta-feira, toda terça-feira, no canal de YouTube do meio, né? Ou então se você preferir, se você quiser mesmo, se quiser só ouvir, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha querida amiga Cora Rora e Cora. Computadores multicoloridos?
1: Ah, pareciam jujubas, né?
0: Pareciam jujubas. Adivinha quem está fazendo anos? Quara! O Lisa faz 40 anos e o iMac às 25. São datas importantes na história da computação.
1: São datas super importantes na história da computação.
0: Eu acho que as pessoas sabem o que é um iMac, ou têm uma boa ideia do que o é um iMac é, mas talvez as pessoas não saibam o que é um Lisa.
1: Conte-nos sobre o Lisa.
0: O Lisa é uma história fascinante que é um computador que a Apple lançou em 1983 que foi um fracasso gigantesco. Mas ele tem duas importâncias. A, a primeira importância que é, o, é, é a seguinte. Houve, a Apple era uma empresa que, ali entre 77 e 78, disparou, explodiu, fabricando um computador que o primeiro computador se chamava Apple e o segundo se chamava Apple 2 e, a partir daí, eles começaram a lançar vários computadores. Apple 2 isso, Apple 2 aquilo, é... E era foi o primeiro computador popular de alguma forma. Depois veio o MSX, né? depois tiveram alguns outros uh, computadores o até Amiga, lembra? o Amiga, pois é, até evidentemente o surgimento do primeiro PC, é, que era um computador da IBM. Mas o primeiro computador popular foi o Apple II e, e isso fez da Apple imensa. Em 1983, a empresa já tinha pouco mais de cinco 6 seis anos, o Steve Jobs, que era um dos dois fundadores, ele e o Steve Wozniak fundaram a Apple, o Steve Jobs começou a ficar impaciente e ele queria botar um, um, um tipo de computador diferente no mercado e ele fez um acordo com a Xerox. A Xerox tinha um laboratório de pesquisa muito importante em Palo Alto, ali no Vale do Silício, que era o Xerox Park, o Palo Alto Research Center. É, é, o, eu, lá. É, eu nunca estive lá, mas devia ser um lugar fabuloso. Era, era
1: pisar em solo sagrado,
0: realmente. É, não, aquilo é um dos pontos de nascimento da, do Vale do Silício. A criatividade concentrada naquele lugar nos anos 70 e 80 era um troço gigante. Né? E o, o acordo que o Steve Jobs fez com a Xerox foi o seguinte, é um dos acordos mais estúpidos da história da indústria da tecnologia, em que o Steve Jobs dava para a Xerox um número X de computadores, é, alguns milhares de computadores para a Xerox distribuir entre seus funcionários, não precisava pagar nada. Em troca, a Apple podia entrar no parque, passar uma tarde e ver todos os segredos industriais da Xerox. E o Jobs ficou fascinado ali com uma invenção para a qual a Xerox não tinha dado muita trela, que é a interface gráfica, que é a ideia de você ter ícones na tela, de você navegar com um mouse, pescar um documento e jogar no lixo, jogar numa pasta, o, o, os menis que caem, quer dizer, tudo isso que a gente imagina que um computador faz, foi uma invenção da Xerox. E estava lá, o Jobs saiu de lá, completamente alucinado, contratou metade dos caras que estavam lá <risos> e fez o computador perfeito. O computador perfeito era o Lisa. E, e, e o computador perfeito, por ser perfeito, tinha um preço absurdo que ninguém, pelo qual ninguém estava disposto a pagar. <risos> então, foi um fracasso retumbante. A Apple enfim teve teve vários problemas que estava ficando tão caro o computador que aí num determinado momento mesmo o mesmo Jobs sendo o principal um dos principais acionistas da companhia o Jobs foi expulso do projeto e começou a desenvolver um outro projeto secreto ele pegou um prédio no campus da Apple ergueu uma bandeira pirata é, essa é a lenda e junto com um grupo de pessoas que ele juntou ele começou a desenhar o, o Macintosh, que é, de certa forma, um filho do Lisa. O Lisa, que saiu um projeto muito caro, mas pela metade porque o Jobs foi expulso da coisa, ninguém comprou, o Macintosh foi um sucesso retumbante, a, a, a Microsoft olhou para aquilo, fez, a partir do Macintosh, o Windows, e o, o, o resto é história. Mas o momento que, de certa forma, a interface gráfica que foi inventada pela Xerox realmente entra no cotidiano e, e, e no radar do mundo da computação é com o lançamento do Lisa, que tem um outro detalhe importante. Nesta época, o Jobs estava brigando na justiça com a moça que tinha sido namorada dele, que tinha tido uma filha, dizer, negando a paternidade da filha. Ele negava na justiça a paternidade da filha e a moça se chamava Lisa Lisa.
1: É uma, é uma história conhecida.
0: É muito louco. <risos> Ele negava ser pai da menina e batizou o computador é, com E o nome essa da menina. menina
1: ficou muito traumatizada.
0: Ficou. Eles, eles, é, é bom falar que... Porque isso é importante. É, as pessoas não são uma coisa só na vida. É, a menina ficou, é, já na adolescência muito próxima do pai e, 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 e eles já estavam plenamente reconciliados. É, mas,
1: mas não foi uma infância fácil para
0: ela. Não, não foi. Não foi de forma alguma, não estou tô, não tô tentando... Mas é, mas é muito bizarro mas é importante, esse comportamento. é importante... Agora... Porque ele sabia que ele era pai dela.
1: Claro.
0: Ele sabia que era pai dela. É, mas eu acho que só é importante dizer que eles já estavam reconciliados no fim da, da vida dele. É, Mas e durante os 10, 12 anos da vida dela, ele teve uma relação muito complicada de rejeição mesmo. Maluco. maluco. Ele, ele não era uma boa pessoa. Não. Mas era brilhante.
1: Olha, eu era do time que não acreditava em interface gráfica. Ah, eu, que interessante. Hoje me penitencio. Mas é que naquela época a gente tinha introjetado de tal maneira os, os comandos. Ah, se queria pagar alguma coisa, você escrevia DEL o um arquivo. Os comandos eram muito simples. Bastava você ser minimamente alfabetizado para saber aquilo.
0: Só que não eram simples. Você vê que no Mas, momento que o Windows se popularizou, sim, explodiu o eu uso. eu sei.
1: Mas o, o que fazia a gente desacreditar, de a gente não, algumas pessoas entre as quais eu me incluía, é que a computação era muito lenta naquela época. Então, você conseguia trabalhar mais rápido. O pessoal todo de Unix, por exemplo, né? uhum. a gente trabalhava muito mais rápido com interface de caracteres do que com interface gráfica. A interface gráfica teve que lutar contra uma uma escassez de máquina ainda na... naquele momento. Primeiro tinha que ser um computador mais poderoso, mais caro. Era muito mais difícil você usar uma interface gráfica, muito mais demorado. Agora, o iMac, por sua vez, foi o primeiro computador que deu a gente a ideia de que o computador podia ser bonito. né?
0: É, Essa, essa eu acho que é uma história também muito bonita de contar, porque... o, o, o... O Vitor, é, CEO aqui do meio, nosso colega, estava lembrando de uma capa da Wired, é, pouco antes do Jobs voltar para a Apple, no final dos anos 90, que era a maçã da Apple, ainda colorida na época, em, em volta como se fosse numa coroa de espinhos. E, e o título era Prey. Prey no sentido Reze. <risos> é... é porque a Apple estava falimentar. É, é muito engraçado a gente lembrar disso, porque hoje a Apple é a companhia mais valiosa em valor de mercado da indústria ocidental. Eu, eu não tenho certeza se aranco, a, 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 a petrolífera saudita, é mais valiosa do que a Apple, mas se aranco não for, é... A Apple é a segunda companhia mais valiosa do mundo ou então é a primeira e essa empresa em 1995, 1996 era uma era uma empresa falimentar, era uma empresa que estava em vias de quebrar. Eu, eu que sempre fui usuário de Macintosh, eu uso computadores Apple e ainda uso desde os anos 80, desde o final dos anos 80, é, eu lembro do computador que eu tinha nessa época, era uma máquina muito vagabunda. Tinha que ter muito afeto pela, pela companhia para usar aquelas máquinas, porque eram muito vagabundas. Soltava peça de plástico, era um troço assim horroroso. E, e tinha empacado. Então, eles fizeram um negócio que foi, em essência, eles precisavam de um sistema operacional moderno. É, e eles não conseguiram desenvolver em casa um sistema operacional moderno. Então, eles foram comprar no mercado, tinham dois. Um era o BOS, de um cara chamado Jean-Louis Gasset, que tinha sido executivo da Apple na Europa e, e fundou essa empresa B. E o outro era o NextOS, que era da Next, que o, o Steve o Jobs Steve tinha Jobs, fundado é. É, quando saiu da Apple. O Steve Jobs fez duas coisas quando saiu da Apple. Fundou a Next para fazer computadores para o mercado de educação, que tinha esse sistema operacional chamado Next, e comprou a Pixar, é, é, que era um estúdiozinho que fazia umas máquinas para desenho animado em computador, é, que como, e aí, num determinado momento, ele começou a incentivar o pessoal a fazer uns desenhos animados você, eles você mesmos.
1: sabe que foi uma das pessoas que eu gostei de entrevistar? Foi o John Lasseter,
0: então, Que é o fundador
1: da Pixar, é. né? É... Era uma figura muito divertida. Ah,
0: eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas o Jobs, então, volta para a Apple porque a, a, ele convence a, a Apple que é mais negócio comprar o, 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 o sistema operacional da Next, portanto, comprar a Next, a empresa dele, do que comprar a do Jean-Louis Gasset. E há uma coisa curiosa que o Gil Amiel, que era o CEO da Apple, viveu a ilusão de que ele estava comprando uma empresa, sem ter noção de que o Jobs ia chegar lá e dar um golpe de Estado. <risos> era uma coisa assim, tipo... Ele era uma piada. É, não, esse cara era um horror. E... ele chega lá... Ele olha para aquela empresa alimentar, o, 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 o conselho imediatamente vende, o, vem, demite o Gil Amelio e convence o Jobs a virar CEO e ele fala que não quer virar CEO da Apple, ele topa ser o CEO interino enquanto eles procuram alguém. A primeira coisa que o Jobs faz é o seguinte, ele olha para uma quantidade imensa de modelos de Macintosh que a Apple fabricava e fala, a gente não pode se dar o luxo de ter tantos computadores, então a gente vai ter quatro computadores. Aí ele fez um quadro assim com uma cruz, em cima ele escreveu uso pessoal, embaixo ele escreveu uso profissional. Aí, numa linha ele escreveu portátil, na outra linha escreveu é, é de mesa. Quer dizer, a ideia era Ia ter um computador portátil pessoal, um computador de mesa pessoal, um computador portátil profissional, um computador portátil, é, de mesa profissional. A Apple só ia ter quatro modelos. E ele decidiu redesenhar por completo a ideia do que, é que um computador era. Ele descobriu um designer chamado Jonathan Ivey perdido. Na equipe de design da Apple, se encantou pelo trabalho desse cara no um designer de vocês, e eles passavam horas conversando sobre o que o computador seria com muita consciência de que esse computador, que era o computador de mesa pessoal, tinha que ser um computador que faria com que as pessoas se apaixonassem, porque se isso não acontecesse, a Apple quebrava. Eles entregaram um computador que era uma peça só, uma peça única, tipo o, o, o monitor, o CD, é, é, o, 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 tudo estava naquilo, do qual saía um fiozinho só para ligar para o teclado e o, o, o mouse ligava no, no teclado e era um computador branco e de um azul royal translúcido que você via o, o corpo da máquina por dentro, era uma peça de design... Mas ele tinha
1: de... outras cores também.
0: Não, foi depois. Foi depois? O primeiro foi só azul. Eles não podiam... O primeiro foi só azul.
1: Ah, engraçado. Eu me lembro do... dele, como várias cores. Me lembro que tinha um cor de laranja No,
0: no segundo ano. No segundo ano, o segundo modelo. Que aí eles fizeram aquela propaganda que era uma era um círculo, né, com os vários ah, iMacs, vários de, 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 tinha laranja, tinha rosa, tinha vermelho. Olha, tinha... eu acho
1: que aquele foi o maior momento de Apple MV. dos usuários de PC, é. porque os PCs naquela época eram horríveis.
0: Os Macs eram horríveis. Aliás, os computadores
1: Tudo... eram muito feios.
0: É, uma das propagandas da Apple era um, é, é, uma das propagandas da Apple na época era assim, beige. White has to be beige. Tipo, bege, É,
1: é isso, mesmo. isso mesmo. Lembro disso. Porque tem
0: de ser bege. É isso
1: mesmo. E, aliás, o meu era preto. É bem, sim, mas é que a maior parte... Não, porque o meu era um computador singularmente bonito da Panasonic.
0: Porque que, todo mundo fazia computador nessa olha, época, né?
1: Olha, é, mas é engraçado porque a Panasonic não chegou a a se criar muito como fabricante de computador, ou pelo menos aqui no Brasil, nem chegou, né? foi um contrabando, bem contrabandeado naquela época, mas tinha o melhor teclado que eu já experimentei. E, para mim, o computador é tela e teclado. O que tem para trás é irrelevante, quer dizer, não é muito irrelevante. Mas a tua interface com o computador ou o teu ponto de contato com o computador é o teclado e a tela. Então, esses têm que ser os melhores possíveis. né? E o melhor teclado que eu tinha usado até aquele momento era o do Panasonic. Aliás, o da Apple era muito ruim.
0: Eu não gosto dos teclados da Apple até hoje. É... Mas Sempre eu um sou... Esse
1: foi fraco. E o mouse era péssimo. Eles um mouse redondo que é, era... Aquele,
0: é, o, o aquele mouse da... É, do iMac, era um ponto era, era era um, um ponto, ponto fraco. É, era um ponto a, fraco.
1: Ele, ele, como interface, ele não funcionava bem, mas ele era lindo como objeto. Tempos depois, eu vi numa loja lá nos Estados Unidos, vários deles transformados em aquário.
0: É, que é, que é uma coisa que começou com o computador, que eu tenho até hoje. Eu ainda não tive coragem de fazer isso, mas eu devia... Eu tenho um Macintosh SE, né, que é um dos modelos ah, originais, é aquele, que é que já era também essa ideia de um modelo único, muito bonitinho. E, e, e uma vez eu vi na redação da Wired, justamente em São Francisco, isso antes dos Jobs voltar para para Apple, eu, 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 eu vi um, ele chamava de é, 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 Macwareum. Ele uma ah, empresa, <risos> e tinha uma empresa em São Francisco que pegava os marques antigos e, e, e botava um aquário lá era, dentro. Era,
1: era muito moda isso na Califórnia em algum momento, né? Porque é um tamanho bom de aquário de beta. Não é bom, coitados dos betas. Na verdade, quando você... A botela você, de nove polegadas. Quando, quando você começa pequeno. a ter aquário e betas, você sabe que isso é uma lenda, né? Coitados, bichos são vendidos em aquários do tamanho um jarro. Não? Eles precisam de espaço também. Mas era lindo, né? Porque essa loja que eu cheguei tinha esses... A México, os Betinhas lindos dentro. Nadando,
0: tá? é, pois é. Eu mas... só
1: não comprei porque estava lá e eu estava aqui. Não tinha como trazer aquele um aquário dos Estados Unidos também. Era muito extravagante, né? Você conseguir trazer é, uma coisa daquelas, mas...
0: Justiça seja feita, esse aquário de... Mac que eu vi na, na Wired. Tinha luzinha, tinha plantinha... É, tinha várias coisas, mas... Mas não tinha peixinho. Ah, bom. Não tinha peixinho, eles.
1: Não, o que você poderia botar lá sem assim, os peixinhos muito miúdos, eventualmente, fazer um, um aquário plantado, né?
0: É, mas, enfim.
1: É um conceito muito bonito. Você...
0: Mas o, o IMAC teve. É, é, é engraçado, isso é uma das coisas que se perdeu. Esse I de IMAC é porque uma das coisas. Da, a, a parte da propaganda dele era o seguinte. A internet tinha acabado de estourar, inclusive, nos Estados Unidos. Ainda era uma coisa muito recente. E, e para as pessoas que tinham um computador, é, é claro que para gente não era uma questão. Mas, para quem usava PC, é, você tinha que instalar uma placa de modem. Você tinha que ligar o fio do telefone. Para muita gente, aquela coisa de como que eu entro na internet era uma coisa misteriosa. O iMac era o Internet Mac.
1: Ah, isso mesmo.
0: Era o, o, o Mac que já vem pronto, isso, você só lembrado, liga, isso. clique. É. Que são aqueles fiozinhos de. Exatamente, que era muito, que era ainda incomum RJ em telefone. É o, é o, o, era o RJ11. O Ethernet é a mesma coisa, só que Quer um pouco maior, maior um é. pouco maior, né? Mas RJ-9? RJ-45, o Vitor está dizendo. É, quero... Mas já começava a aparecer no Brasil é, telefone com, com aquele tipo de cabo e, e, e era esse computador que você abria e clique. É, é, você só ligava o fio do telefone lá e pronto, ele já estava o preparado para a internet.
1: Dos do Jobs nessa coisa da, da Apple, eu acho que, acima de tudo, o design... E a ideia de que tem que ser fácil de usar. Essa ideia Sim. não existia. quer dizer E não existia a um ponto quase ideológico. Porque era a época em que o PC era um pouco uma tribo, em que as pessoas construíam seus próprios computadores, que as pessoas gostavam de fazer isso. Gostavam de Eram os escovadores de bits, lembra? Claro que eu lembro. Então, as, as pessoas que curtiam computador, curtiam... A ideia do hardware, a ideia de montar seu computador, de comprar um case, de comprar as placas, de trocar placas, eventualmente, de fazer upgrades. E o que o Jobs percebeu é que essa cultura era linda, mas se a indústria dependesse só disso, não ia em frente, porque era uma cultura muito limitada, é, não, é, era um é, nicho.
0: É, é importante a gente lembrar, inclusive, que o, o, o Jobs nasce literalmente dessa tribo. É. O, o, o Apple I que ele o Wozniak fez, o Wozniak muito mais do que ele, é, era exatamente isso, era uma placa de madeira, de madeira é. É uma placa de madeira é, em que eles compravam o, a placa, isso e aquilo, eles montavam o um computador é, 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 muito do zero. É. O Woz escreveu o, o sistema operacional daquele era computador. Era uma coisa
1: feita à mão. Era, era uma feita coisa, feita mão.
0: era uma coisa feita à mão porque... Você não tinha nem comprar gabinete, essas coisas. O
1: negócio é que se ficasse só entre essas pessoas, não se criava. Era um
0: hobby, era. Não, era, não era uma coisa.
1: Não era indústria de massa. Não
0: era indústria de massa. E o Jobs tinha uma uma expressão que ele usava, que eu acho que é importante para entender esse universo, ou como ele pensava esse negócio, que é o, o, o computador is, is, is a bicycle for the mind. Né? É, uma, é uma bicicleta para a mente é uma é uma ferramenta que permite as pessoas irem mais longe era nesse sentido que ele que ele usava a, a expressão e, e ele queria ele sempre quis que computador fosse para muita gente que fosse uma coisa muito popular que fosse uma coisa de mercado amplo ele tinha essa habilidade de de construir produtos, que eram produtos ra radicalmente novos e que, de fato, isso é coisa que a Apple perdeu quando ele saiu e é impressionante como uma única pessoa faz, de fato, toda a diferença. Faz. A Apple perdeu quando ele saiu. Quando ele voltou, a Apple volta a ser revolucionária. É... A Apple volta a ser uma empresa que abre mercados novos. Né? E que faz com que. Ela não é nem abre mercados novos, porque a Apple nunca foi, ainda mais sobre o Jobs, a Apple nunca foi, com exceção talvez do computador pessoal, que de fato eles estavam ali entre o, os primeiros a criar computadores pessoais, a partir daí, a Apple nunca foi uma empresa que inventava as coisas. Nunca foi. Ele não é um inventor, ele não é um criador de coisas novas. Então, já tinha interface gráfica, a Xerox fez. Mas ele sabia como fazer, encapsular aquilo num produto que as pessoas iam querer. E a partir do momento que ele fez isso, aí a Microsoft vai e faz o Windows porque tem mercado. É, assim como a ideia de que um computador pudesse ser realmente um produto de massa, isso é o iMac que faz. A, a grande explosão final que Eu faz com que, que todo mundo passe a ter computador é quando o iMac... Tira o medo por completo das pessoas que não gostavam ele de escovar... Era, ele
1: era inofensivo. Ele era a, inofensivo. A cara dele era... Ele era... Ele era simpático. É,
0: era coisa de alguém que tem uma empresa de desenho animado, né? Ele era <risos> fofo. É, era isso. é isso. Assim como já tinha player de MP3. É verdade. Mas isso aqui, o iPod... Impressionante, né? A gente... Há muito tempo que eu não... Olha como cresceu é... a, a, a coisa, né, do... Mas já tinha player de MP3, o que faz com que todo mundo comece a andar com 10 mil músicas no bolso, como era a propaganda do, do primeiro iPod. É a ideia de que aquilo é fácil de usar, Olha é simples. Aqui. é
1: eu sou tão antiga que eu tive um disco mano
0: eu também tive eu um disco, Você não é tão antigo assim. <risos> Até eu sou antigo Olha desse é que, tipo. <risos>
1: eu, eu não tenho mais o disco, mas é um dos poucos radares assim que não, eu, eu realmente não guardei nada. Mas eu tinha vontade de mostrar isso para os meus netos e apresentar um disco para os meus netos e dizer para eles para que que serve isso e ver se eles sacariam o que se fazia com aquilo. Porque eu tenho a impressão que os meus netos nem CD conhecem.
0: Eu não sei se meus filhos conhecem CD. Eles têm 13 e 12, que idade dos seus netos, É, a idade, é a idade netos, dos meus né? netos. É.
1: Eles porque eles já cresceram com toda a música no computador. É. Aliás, no celular, né, toda a música do celular.
0: Meus filhos foram apresentados recentemente ao long play, né? Eu já te contei essa história. Ah, pois
1: é. Mas o Discman, você não tinha vontade de botar assim na frente dos meninos e dizer que Fazia com isso aqui, que era isso, né?
0: Eu não sei se eles saberiam para que um Walkman era. Eu tive um Walkman também. Antes não, claro que,
1: que não, fita. É. Imagina. Se você mostrar uma fita, eles são capazes de não saber o que é.
0: Uma fita cassete. Ou uma fita de videocassete. Que não existe fita de videocassete. Não, nem uma eu, fita cassete, outro, né? Outro... É uma cassete ou uma eu videocassete. Vi, eu vi um meme
1: no outro dia maravilhoso da caneta e do e da fita cassete
0: isso se você sabe para que isso serve eu sei Mas... com a sua idade né é. como é que é a caneta bic a, a,
1: a, a caneta bic ela roda aquela hora que a fita embolava você botava a caneta bic ali no aquele furinho rodava e você conseguia desenrolar a fita
0: é isso é isso
1: porque eles comiam a fita
0: a raiva que eu me dava fazer sempre... É, mas O videocassete fazia a mesma coisa. Né? Eu lembro da primeira vez que eu tirei uma fita do videocassete, que era um videocassete que ainda abria para cima, que foi um dos primeiros modelos, 83, 84, e, 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 e subiu com o troço e a fita ficou. <risos> Lá <latindo. risos> Ai, cacete, a multa que eu vou pagar no videoclube pra, <risos> por causa do estado dessa coisa. Consegui metendo a mão na fita magnética, tirado o cabeçote. Olha, nós
1: sobrevivemos a tudo isso,
0: hein? É, é... Eu lembro, eu lembro de uma... A gente usava fita cassete pra... Eu não tinha computador, mas um amigo meu tinha um MSX, que é o computador no qual eu jogava jogos da Konami. E, e a gente copiava software pirata em fita cassete, né? e eu desviei umas fitas cassete do meu pai com, com um monte de Wagner gravado e era uma coisa muito engraçada porque eu imaginava que quando você gravar um software em cima que ele, que ele apagasse o áudio. E não. Quando eu botava os softwares para carregar na RAM do computador, então... A fita tinha que girar para carregar o software no, no, na, na RAM do computador. Enquanto a fita estava girando, ficava tocando Tristão e Zonda no fundo. <risos> <risos> Era muito engraçado. Eu, eu acho que metade ou três quartos das pessoas não sabem nem do que, que eu estou falando, mas enfim, você sabe. Eu sei. É, é... O IMEC foi muito importante. O Emec está fazendo 25 anos e...
1: Olha, e passou muito rápido. Eu sei que todo mundo que chega na minha idade diz isso, mas é verdade, passou muito rápido. E eu tenho saudade daquele computador, sabe, do iMac? Eu nunca tive um, mas eu achei ele muito bonito. Realmente foi, foi um dos objetos importantes da minha vida, no sentido de olhar para aquilo e ter uma percepção diferente de um produto com, com o qual eu já estava muito familiarizado.
0: É, eu também não tive um iMac, eu tive o profissional. O... A gente
1: não teve, porque tinha uma coisa chamada reserva de mercado nesse país?
0: Não, não, eu tive o eu tive um modelo profissional, é, que era uma torre azul. Eu nem lembro qual era o nome mas do o modelo. O preço
1: dele era inviável no Brasil. Você nem tinha, nem chegava aqui.
0: Não, a gente comprava contrabandeado agora.
1: Sim, cora. eu sei, mas acabava sendo inviável, né? ou você tinha um bom contrabandista. Ou... Foi muito dura essa fase. As pessoas hoje não entendem o que foi isso, né o que foi viver isso. mas
0: é, eu, eu, eu era um eu jovem digo... jornalista, eu, eu comprei o computador. agora É claro que era uma coisa assim, tipo, um, uns dois meses de salário, três meses de salário.
1: Eu, eu digo que a gente tem que fazer uma estátua do contrabandista anônimo em frente a todas as universidades brasileiras. Porque se o Brasil criou alguma... De, de tecnologia, a gente criou e criou muito boa, por sinal. A área bancária está aí que não me deixa mentir, mas foi graças a, a aqueles contrabandos daquela época. Né?
0: A da reserva de mercado estúpida, que ainda existe, né, agora Porque ainda é muito caro?
1: No fundo existe é o custo do Brasil.
0: Não, mas você, 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 para você importar uma máquina, de cara, você já paga 60% de imposto. É muito caro. Pois é. E é. É, 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 é um imposto que... É,
1: é um imposto burro, porque máquina tem que ser burro. Você tem que poder importar isso, né? Devia até, até subsídio do governo, porque é uma coisa que...
0: É, é, é um imposto que é o seguinte. Olha... Eles ficam dizendo que é para criar é, indústria nacional. Até hoje não criou. 50 anos passados, até hoje, não criou. Então, no fim das contas, esses 60% de imposto que você paga em, em celular bom, em tablet bom, em computador bom, esses 60% de imposto que você paga, é, em essência, são imposto para pobre. Gente com dinheiro compra computador, compra celular bom, pobre não tem direito. É isso. Porque você não criou uma indústria, e nesse momento que a indústria é importante de criar, a indústria de software, as pessoas não têm computador para fazer. As pessoas
1: não têm equipamento para criar. É uma coisa que a Índia percebeu há muito tempo e era tudo baratíssimo. Porque o importante era fazer funcionar e não...
0: É isso. Antes que a gente caia na depressão do custo do Brasil... Temos livro hoje?
1: Temos! Ah, pronto! <risos> é um livro inusitado. Eu O livro é Experiência e Pobreza, Walter Benjamin em Ibiza. 1932-1933. Vicente Valero.
0: Isso é antes dele fugir da Alemanha.
1: É exatamente. Olha aqui. Muito bem traduzido por Daniel Lumann. É um espetáculo de livro. Eu nunca soube que Walter Benjamin tivesse ido a Ibiza.
0: É, me parece meio surreal.
1: É surreal, né? Porque você tem. O... Ele
0: passou um ano, não foi isso?
1: Ele, ele... Todo o período incluído, sim. Porque ele, ele teve duas temporadas em Ibiza. Ele estava passando por uma crise pessoal muito grande estava se divorciando da, da primeira mulher, estava sem trabalho e aqueles perrengues de. De intelectual judeu na Alemanha, você imagina. E ele encontrou com um amigo na rua, e esse amigo disse que estava indo para Espanha para uma ilha chamada Ibiza. Ibiza, na cabeça da gente, na minha cabeça, Ibiza é esse lugar das festas malucas. Né? O que, que Ibiza lembra para gente? Raves isso E a cena assim, de festa mais radical. E né?
0: êxtase, MDMA, é, drogas, essas, dizendo, drogas sintéticas. Que... né
1: Então, esse livro, na verdade, para mim foi uma grande surpresa, porque eu também não tinha a menor ideia do que era Ibiza na vida real. Quer dizer, Ibiza na vida real hoje é o que é, mas o que era Ibiza antes de virar, o que virou. Então, a experiência do... Walter Benjamin foi para Ibiza porque ele estava duríssimo ele conseguia viver com 60 ou 70 marcos por mês em Ibiza. Eu não sei quanto valia esse marco, mas qualquer dinheiro que você consiga viver por 60, alguma coisa, um mês inteiro, pode ser dólar, libra, o que for, é barato. Né? São 60 unidades de um certo dinheiro. Era uma vida inteiramente arcaica. O choque que os estrangeiros levavam quando chegavam em Ibiza, é que Ibiza estava totalmente distante de qualquer conforto moderno. Você Era uma verdadeira viagem no tempo. Você não tinha água quente, você mal e mal tinha água encanada, você não tinha calefação nas casas, você não tinha luz elétrica. O que espantava esses europeus do norte, que chegavam em Ibiza também, era a autossuficiência das pessoas, porque numa situação tão arcaica, você ainda não tinha uma nenhum mínimo de indústria ou, ou de comércio acontecendo, as pessoas faziam tudo em casa. Então a pessoa fazia o seu próprio pão, ela era o seu próprio carroceiro, ela, resol... ela fazia todos os concertos nas casas, as casas eram absolutamente espartanas. Era uma condição de vida que ninguém imaginava que ainda existisse no mundo. E aquelas pessoas muito quietas e caladas, né? Arca... tão arcaicas quanto a ilha, uma ilha com cartos, com lagartos. Enfim, era, era um cenário muito curioso. Esse livro pinta muito bem esse cenário e pinta muito bem o que foi a vida do Walter Benjamin nessa ilha. Havia um núcleo de estrangeiros morando lá, alemães, dinamarqueses, franceses, como todos os expatriados, eles se encontravam sempre nos mesmos lugares. É, havia tão, tão poucos estrangeiros que os ibicencos conheciam um por um. Eles sabiam quem era um, quem era outro, e o Benjamin estava tão falido que ele era conhecido por Es miserável, o Miserável. Ele estava realmente. Ele era um freelancer naquela época, né? Ele não tinha um emprego sólido. Ele escrevia artigos para a imprensa, ele publicava livros, mas a gente sabe que isso é difícil até hoje, imagina naquela época o que era isso? imagina depois de 33. Aí ele já entra na sua fase de exílio, mas ele ainda não sabia disso, quer dizer, ele quando ele vai para para Ibiza, da segunda vez, ele já não volta mais à Alemanha. Ele vai para Paris e depois ele tenta fugir de Paris, com a invasão alemã e, e se suicida na fronteira. né? Mas é uma vida extraordinária, porque as pessoas que eram atraídas para essa Ibiza primitiva eram artistas, eram pensadores, eram filólogos, tinha gente que estava lá estudando, arquitetos aos montes, fotógrafos. Eles queriam ver aquilo e e havia uma sociedade bastante livre entre entre todos esses estrangeiros. Havia experiências com drogas, o Walter Benjamin experimenta ópio, a xixe. Não é a praia dele, mas ele experimenta mesmo assim. E era e era uma sociedade também de grandes problemas, porque quando você tem um grupo tão pequeno, você tem que conviver com essas pessoas todo dia, depois de um certo tempo você está exasperado. Né? Então, é quando ele sai, vai, vai para Paris, depois ele ainda vai à Dinamarca encontrar com Bertolt Brecht. Mas é sensacional o livro. Agora, como eu disse, é um livro extremamente bem traduzido. É um livro, é a editora 34, que é uma editora ótima. Ele pode te dar um susto quando você pega esse livro, porque esse livro, no fundo, é um livro de espírito acadêmico. Então, ele é extremamente bem pesquisado. E ele tem uma quantidade de notas de pé de página e de cross-references que assusta o leitor. Você abre, você começa a ver... Três notas de pé de página por página, essa quantidade de itálico, né? Esqueçam, meu conselho é esse: não leiam as notas de pé de página, ou leiam depois, mas não lhes façam caso, leiam o texto, porque é muito difícil. Essa,
0: essa é uma regra geral para leitura de livro, né? Esquece as notas de pé de página.
1: Nem sempre, nem sempre, sabe? Ah, não, eu acho. Não, eu às vezes acho. que Quando elas são poucas, é viável você ler e é até interessante. Ah, entendi. Mas isso aqui é um trabalho acadêmico. É que aqui não, não há página sem nota de pé de página. É um excesso. E a pesquisa que esse autor fez é um assombro, sabe? Ele, ele chega ao ponto de saber o nome do pescador com quem o Walter Benjamin e um camarada chamado Paul Gauguin, que era neto do Paul Gauguin, vão pescar lagostas ali na...
0: Eu estava fazendo conta aqui para ver se batia...
1: Não, neto, neto do Paul Gauguin e... parece que era uma personalidade curiosíssima também, escultor, estranho. E o Walter Benjamin faz uma imensa caminhada com esse cara e... Que faz referência a essa caminhada numa carta muito bonita que ele manda a, a um dos correspondentes dele. Então, tem muito material do próprio Walter Benjamin aqui, que o, que o Vicente Valero reuniu, uh, material sobre o Walter Benjamin, quer dizer, as memórias dessas pessoas que conviveram com ele, e isso se desmancha tudo né? depois de 1933, porque tem os problemas da Espanha franquista também, depois. Claro. A Alemanha hitlerista, enfim, a Europa entra no caos completamente. Então, isso é um último momento antes do caos. Mas eu, eu, eu fiquei encantada com essa leitura, sabe?
0: Era. Era um ambiente. porque tem, tem esses momentos, né? É... O, o, o... Tem aquela coisa na Riviera Francesa é, é, em vinte e tantos, é, trinta e poucos, é. que pintores e escritores, é. todo mundo ia para lá, é, a Guerra Civil Espanhola, né? Fitzgerald ia para lá, Hemingway ia para lá. é a geração é,
1: perdida americana que vai para Paris.
0: Isso, isso. que Vão para Paris, mas aí depois eles vão para a Riviera. E aí o Picasso também está lá. Tem o, o Dalí, é. né? Tem, tem essas coisas... É, é, tem esses momentos que as pessoas se encontram nesses lugares. E, e a Riviera não era um lugar glamuroso, como passou a ser depois. né é, é, Era um lugar que ainda era razoavelmente barato. Assim como tem um momento ali nos anos 60 que todo mundo vai para a Grécia, Leonard Cohen está lá, tem um bando de... É, é, que eram lugares que hoje são... Mas, em geral, são, são momentos...
1: A Índia de... dos anos 70.
0: A Índia dos anos 70. É, aí Bando de músico vai para lá. né o, o, o ponto aqui ao, ao qual eu estou querendo chegar é são momentos em que essas pessoas vão para esses lugares que ainda são muito baratos e, e meio que ficam isoladas no mundo porque não tinha internet, não tinha nada. E, e há uma explosão criativa. É, é, é o que está acontecendo aqui em Ibiza? Isso é importante para o Benjamin, para o Pro processo de compreensão do mundo para os ensaios dele para
1: é importante porque ele consegue se isolar ali não necessariamente os encontros deles com as pessoas porque eram Walter Benjamin se interessava por tudo né toda toda a parte cultural toda toda a área criativa do, do ser humano interessava aí mas ele consegue escrever em paz. Ele, consegue, ele vive uma grande paixão também uma pintora holandesa que, que vai parar lá em Ibiza também porque quer fugir da confusão na Europa Ibiza é a Europa mas enfim ela quer fugir daquela daquela confusão que está acontecendo ali pela Alemanha e, e foge para Ibiza também para esse ambiente liberal e receptivo que havia lá. Mas, depois, as coisas se complicam lá também. E depois, essa ligação que ele tem com essa, com essa pintora ainda sobrevive quando ele vai para Paris. E eles ainda se encontram várias vezes. Depois, ela vai-se embora para o sul da França e se casa com um francês. Mas, olha, é, é um livro ótimo. É uma leitura muito interessante. Eu fiquei na dúvida se eu recomendava por causa desse aspecto dele tão acadêmico, tão acadêmico dessa quantidade de notas de pé de página que assusta. Mas a leitura
0: é fluida, se você ignorar. A leitura era...
1: é ótima. A leitura é ótima.
0: Ah, que interessante. É
1: muito pesquisado, quer dizer, tem até um pouco de excesso de pesquisa, que para quem não é do meio acadêmico é um pouco intimidador, mas eu super recomendo esse livro, sabe? Divertido.
0: Muito bom. Tá então, ótimo. Clara. até quinta-feira?
1: Até quinta, sim, senhor.
0: Então, até quinta-feira.